0: Ahoj, Michal Kertes. Vítaňte pri ďalšom dieli Mlčania dňa. A v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o našej mysli. Teda si to myslím zatiaľ. A asi to tak aj bude, lebo tá vysel dokáže krátko dobo veľmi efektívne fungovať. A dokáže nám naozaj predkladať nohu pod nohu. A Aby sme vlastne kráčali a robili veci... Tak cieľne, ako chceme. Prečo zmyslou, Lebo mysel je vec. Ja, ja to nazývam, že orgán. Ale je to nejaká schopnosť. Je to niečo, čo je súčasťou nás. A je to niečo, čo nás ovplyvňuje vo veľmi veľkej miere. Z môjho takého po pohľadu, si myslím, nás to obflíňuje až moc. A to len preto, že my sme trošku nezvládli to, čo tá mysel je, čo robí, ako to robí a kdo vlastne sme my. Čiže aby som to tak zadefinulal úplne, že takže od podlahy, tak poďme sa baviť o tom vlastne, že čo tá mysel je a čo nie je a kdo sme my. Takže v prvom rade je dobré, keď si trošku tak uvedomíme a pochopíme a precítime sami v sebe, že my nie sme mysel. To je pravda číslo jedna, proste ultimátna, ktorá možno nabúra takúto predstavu o živote dvom tretinám ľudí, ktorí možno to budú pozerať alebo ktorí niekde tam vonku pobehujú. A to je len preto, že my sme sa nikdy na tú mysel, ako na nejaký funkčný prvok, nepozerali. Ono, reálne môžete si urobiť aj teraz také veľmi jednoduché cvičenie, že si povieme, že poďme pozorovať naše myšlienky. Naše myšlienky pozorovať. Čiže mysel je nejaký procesor, ktorý generuje a prijíma myšlienky. A ako náhle... My urobíme si toto cvičenie a budeme pozorovať svoje myšlienky systémom, že si predstavím, že tá myšlienka je nejaký bláčik alebo nejaké autičko, alebo, neviem, sme pri hladení jazera a tá myšlienka je vonka, ktorá prechádza, prichádza k nám alebo prechádza okolo. Čiže už len tento experiment nám dáva najavo, že ako náhle my sme schopní pozorovať proces tvorenia myšlienky, jej existenciu a prípadne zánik tej myšlienky, tak už len týmto pozorovaním my vieme dokázať to, že my nie sme tá mysel. Lebo keby sme to boli, nie sme to schopní pozorovať. Lebo o, pozorovať môžeme len niečo, od čoho vieme odstúpiť, od čoho sa vieme odosobniť. A tú mysel my vieme ako keby vytiahnuť z toho nášho vedomia alebo toho aparátu, čo sa pozera a dať to niekde mimo nášho tela. A pozerať sa na to, ako do tej mysle prichádza myšlienka a keď jej nevenujeme ďalšiu pozornosť alebo sa nezaoberáme ňou, jej obsahom, tak proste zase odchádza a prichádza nejaká iná. A toto je experiment, ktorý nám ukazuje vlastne, že my teda nie sme mysľov. Veľmi taký jednoduchý, racionálny, lebo proste myšlienka sa sama na seba pozerať nemôže a mysel je vlastne ten aparát, ten v veľkých úvodzovkách ten orgán, čo pracuje a vytvára prácu s tými myšlienkami. No a. Čiže myseľ nie sme my, čo je super poznatok, super vec, ktorú keby ste len z tohto videa, len toto si zobrali k srdcu a trošku to tak precitili a pochopili, tak vám to pomôže vo veľa situáciách, veľa krízových situáciách, vo voľa ťažkých chvíľach v živote. A zbaví vás to možno veľa nejakých psychických problémov alebo nejakého stresu a týchto vecí. Ale my pôjdeme trošku ďalej, lebo bolo by to zísať také dobré, že stand up a máme nejakú informáciu, ktorú teraz môžeme si doma spracovať. Ale my ideme ďalej, a budeme sa rozprávať o tom, že teda my nie sme myseľ, tak budeme sa rozprávať, čo to je. No ja mysel prirovnávam, keď to dávam teda ako keby k takým orgánu, a ako k nejakej veci, ktorá je súčasťou aj nášho fyzického tela. Dobre, nevieme si vybrať mozok. teda vieme, ale nebolo by to moc také, že vratné, aby sme to proste nejako fungovali ďalej. Ale podstatné je to, že my tu mysl, keď vieme takto pozorovať, že si niekde vzdialíme, tak my vieme prirovnať k hociakej inej veci, ktorú vie to naše bytie, tá naša ľudská bytosť, ten boží výtvor, ktorý vieme používať vtedy, keď to uznáme za vhodné. Ja prirovnám takú peknú analogiu, že napríklad moja ruka, neviem, biceps teraz je... Tiež niečo, čo využívam, keď to proste uznám za vhodné, viem to pozorovať, viem to nejako vedome ovládať a mysel viem dať proste na nejakú ekvivalentnú úroveň. Že? Je to zase niečo, čo slúži ako nástroj na vykonávanie nejakých aktivít, nejakých činností, na pozorovanie niečoho tam vonku v tom svete. No. Čiže máme tu mysel a máme tu, neviem, biceps. A teraz, keď analogicky platí pre tú mysl, ale to isté čo pre ten biceps, tak aby ja som mal vedieť, tak ako hýbem tou rukou a napínam ten sval, tak ja by som vedel, mal vedieť, ako keby kontrolovať, riadiť a manažovať činnosti tej mysle ako takej. A toto je peký taký experiment, kde naozaj za, začať s tým pracovať a naozaj začať trošku chápať to oddelenie a začať si ho uvedomovať, to oddelenie tej mysle. Od toho, kdo my sme, od toho nášho bytia. Toho niečoho, čo nám, neviem, ten Pán boh, Duch Svetý, alebo kdokoľvek iný, ako keby vdýchol ten život. Že ne, my sme neviem, taká suma orgánov, ktorá nejako zázračne energeticky cez nervové vzruchy funguje a hýbe sa chaoticky. A my sme proste niečo viac, niečo hlbšie, niečo dokonca presahujúcejšie, naše fyzické telo ale o tom niekedy, no kedy. Uh, teraz bavíme vlastne o tej mysli, ako o len súčasti toho celoku. O časti toho celoku. Čiže len preto, aby sme vlastne pochopili jeho funkciu. A toho, na čo tu je, na čo by tu malo byť, ako s ním robiť a podobné veci. Čiže mysel je naozaj ako keby nástroj, ktorý my vieme veľmi efektívne využívať. Len čo sa bohužiaľ stalo za tie dlhé generácie a stovky a tisíce rokov, tej našej evolúcie že tá mysel si za, za, začala niečo myslieť a myslela si a myslela si dostatočne dlho až nakoniec vymyslela samú seba ako nejaké ultimátne vedenie ako nejakú proste ako keby špičku toho života ako život samotný a mysel sama seba onalepkovala ako že to som ja Mysel si povedala, ja som život. Ja som tento život. Ja som toto telo. Ja uvažujem, ja rozmýšľam, ja sa snažím zariadiť si ten život podľa seba. A mysel, ako len orgán, sa stotožnila s tým, že ona to tu celé riadi. Teda minimálne toto telo sa snaží riadiť. No a na základe tohto celého, keďže toto ako keby podporuje všetko, aj čo sa týka školy, školstva, práve toho, že tí ľudia navzájom tak komunikujú a väčšina tých vyjadrovacích prostredkov je štýlom, ako keby som komunikoval s kuchynským robotom, že poviem dieťaťu, že a teraz si uprac izbu, tak keby som smagol gombik na vysavači a teraz nastane nejaký program, ktorý začne vysávať a keď to dieťa to nezačne robiť, tak ja teraz budem štrajkovať, nadávať, pomaly volá zákaznícký servis a chcem ho vymeniť, lebo nerobí to, čo si ja predstavujem. Čiže tá naša mysel neakceptuje to, že je tu nejaká iná mysel, nejaká iná ľudská bytosť, ktorá nesúhlasí s tým, čo ja. Aj keď mi to dáva brutálne jasný zmysel a silný zmysel a vidím v tom len same výhody, tak proste tu je nejaká iná bytosť, tam je zase ďalšia a zase ďalšia, ktoré sa chovajú paralelne vedľa nás úplne inak, úplne iné veci vnímajú, úplne inak žijú a úplne inak interagujú aj na nás. Čiže najhoršie je, že práve tá individualizmus tej našej vysle, ktorá sa ako keby sama vytiahla na vrchol tej pyramídy evolúcie a snaží sa nám vlastne ukázať, že vlastne ja viem, ja viem, čo je pre mňa dobré a Tlačí vás, hýčka vás, šikanuje vás, traumatizuje vás, dáva vás do depresie. Presie tá istá myseľ, ktorá si myslí, že ste vy. A čo je najhoršie, vy keď sa stotožíte s tým, že si myslíte, že ste myseľ, tak si poviete, že s tým neviete nič robiť. No ja mám dneska takúto náladu. No mne sa udialo toto a ja som takýto. A všetky tieto veci, ktoré sú nejaké zadefinované, to je len to, čo sa mysli nechce riešiť, len tam dalo takú tú nálepku, že sem nechodiť lebo, a vymyslel si dôvody. A čo je ale podstatné, že všetci všetci fungujú na tej báze, že každý si myslí, že je ten rozum, že je to rozumné byť ten rozum a podľa svojho rozumu posudzuje iné rozumy. Lenže rozumie proste vec, ktorá väčšinou funguje na veľmi obmedzenú kapacitu, funguje len na to, čo už niekedy zažil v minulosti, čiže nejaké skúsenosti. Funguje samozrejme aj na domýšľaní z rôznych strachov a vecí, ktoré nepochopil v minulosti, tak následne si vytvorí obraz, že prečo to asi bolo a na základe toho nám vytvára ďalšie podmienky, prečo sa vyhýbame niektorým veciam a prečo niektoré veci nechceme robiť, aké sme ich v živote nerobili. Čiže mysl je taký úžasný aparát, ktorý ako keby sám seba vyhlásil za šéfa. A toto urobil ka- každý človek, ktorého stretávame v okolí. A teraz proste títo samozvaní šéfovia sa navzajú medzi sebou. Podozrievajú, dohadujú, ovplyvňujú, snažia sa nejako vybabrať s tými druhými a aj sami zo, zo sebou, aby to bolo lepšie. A stažia sa plniť zase nejaké pravidlá a požiadavky, ktoré si vlastne tá mysel sama sebe stanovila. Čiže tuto pekne vidno, že aké vedia byť blahodárne dôsledky toho, keď budete pristupovať k sebe ako k niečomu inému, ako len k mysli, ktorá si niečo myslí. A prestanete rozmýšľať nad všetkým a začnete veci cítiť. Tu je, ale zase prichádza potom to ego, ktoré je úžasný nástroj, ktoré dokáže prispôsobiť sa dokonca aj tým, že ego nám dokáže vytvárať pocity. Ono proste nie je len také, za tie tisícky rokov ono tak zmodifikovalo a vytvorilo sa na taký hybrid, že dokáže nám vytvárať uh, tlak na srdci, bolesť na hrudi, keď nás niekto oklame, podvedie alebo nám nepomôže a nesplní naše očakávanie a dokáže proste nám žalúdočné vredy privodiť, dokáže nám zapričiniť boles hlavy, keď nám niekto nadáva alebo je proste na nás zly. Všetky tieto veci nám vytvára to naše ego práve vtedy, keď nejdu veci podľa jeho predstav, respektíve idú podľa tých negatívnych predstav a my reálne aj tak zažívame väčšinou tie scenáre, ktoré to ego si dá, že že toto bude takto, a toto je takto. Čiže my žijeme ten systém viery. Bohužel tá viera je založená na tom, že my veríme tomu rozumu nášmu a veríme, že on nás chce ochrániť, že ten rozum, tá mysel, nás chce naozaj ako keby najviac, že nám chce najviac dobre v tom živote. Tak ako keď si myslíme, že rodičia sú tu na to, aby nám v živote dali to najlepšie, čo vedia, to sa aj stáva väčšinou. Bohužiaľ, to nie je vždy to najlepšie pre nás. No a vlastne dostávame sa do, do stavu, kedy my musíme pochopiť, že tento samozvaný diktátor, táto štruktúra informačná, ktorá je naučená nejako rozmýšľať a nejako narábať s informáciami, je tu len pre nás. Je tu, ja to nazviem, je to ako kalkulačka. Proste kalkulačka je na riešenie problémov. Mám nejaký matematický problém, vyrátam si na kalkulačke, použijem výsledok a zase žijem ďalej. Bohužiaľ, my sme tú kalkulačku spravili pánom nášho života. Čiže tá kalkulačka chodí po meste a vyrátava si veci len tak úplne, že náhodne, a potom z tých čísel, ktoré tam vyjdú a nevieš, čo si zrátal, tak zrazu ti začne meniť tu životnú cestu, začne ti meniť pocity, začneš meniť komunikáciu a reakcie na druhých ľudí. No a čiže problém je ten, že nie je, že my máme mysel. My máme mysel a ona tam je funkčná, ona tam je na to, na čo tam má byť. Len bohužiaľ my tú mysel využívame aj v oblastiach, kde ju využívať nemáme. A naozaj ta mysel je preťažovaná len preto, že sama si nabrala na ramená veci, ktoré robiť nemá. A to je to riadenie životnej cesty, rozhodovanie sa v dôležitých situáciách, hľadanie proste problémov, rozmýšľanie nad budúcnosťou a minulosťou, to je proste highlight, čo robí 90% času, tá mysel, aj v stave, kedy nič nerobíte a že s nikým nekomunikujte, nič vás neohrozuje, nikto od vás nič nechce, tak tá mysel začne niečo generovať. Buď do minulosti sa ťaha, alebo do budúcnosti plánuje. A všetko toto nám zahlcuje tú pozornosť, tú energiu životnú, ktorú máme, a púta to ďalej zase do nejakých konštruktov, ktoré môžu nastať a nemusia, a do tých, ktoré vlastne nastali a prečo nastali a ripe sa avari v tom. Čiže podstatné je toto pochopiť, že naozaj my nie sme tá mysel, naozaj ako keby odtrhnúť od toho svojho bytia a naozaj tak ako ten svoj biceps, aj tú mysel začať používať funkčne vtedy, kedy potrebujem. Byť v tom stave, kedy mi stále ten rozum nešroti niečo a necháť, že nejaké údaje len preto, aby ukázal, že niečo robí, ale naozaj to dať na takú úroveň, že dobre, teraz sa ma niekto niečo pýta, teraz potrebujem riešiť nejaký problém, tak teraz ja idem za tou mysľou a opýtam sa, ako toto vyriešiť. Náš život by mal prebiehať a čím by prebiehal viac v tej fáze toho, že nie som v hlave, nie som v tých myšlienkach, tak tým budeme žiť šťastnejšie, menej stresov budeme mať. Budeme menej starnúť paradoxne, budeme fungovať tým stýlom, že nám bude lepšie tráviť, budeme sa zdravšie hýbať, budeme menej sedieť a ležať na jednom mieste... Lebo len mysel nás fixuje na určité miesto, lebo ono teraz rozmýšľa, tak hádám nebudem behať niekde po vonku, keď teraz mysel má veľa roboty. Keď túto robotu stiahneme, tak zrazu nevidíme problém v tom ísť sa prejsť von, nevidíme problém ísť s so obsom von, nevidíme problém ísť tam na návštevu, alebo sa prejsť po meste, nevidíme problém ísť niečo robiť fyzicky, lebo ide o to, že sa pýtam len, keď ten problém mám v tej mysle. Ale myslím, sa funguje obrátenie, že ona, keď myslím, nemá ničo na robote, tak generuje problémy. Čiže svičnúť to trošku a nednes toto, že máme s tou myslou, nám dodá práve ďaleko hlbší kľud a vtedy, že budeme sa pýtať len, vtedy, keď niečo potrebujeme. A toto je presne o tom, že využívate to ako taký Google. Ja keď chcem nejaké informácie neviem, nájsť, tak idem za počítač, nájdem si nejakú informáciu, ono mi to nájde a zodpovie mi to tú otázku. Rovnako by sme mali pristúpať mysli, ktorú budeme využívať funkčne presne na to, na čo potrebujeme, tak ako využívame ten biceps. Tiež mi ruka proste takto stále nerobí, len preto, lebo ona chce a ja tu budem s vami rozprávať a bude to vyzerať veľmi rušivo a poviete si o mne, že som asi nejaký cvok, že mám takýto nejaký týk a vlastne tá ruka si robí stále, čo chce. Ale pri tej mysli je to podstatné, tam odzestva hovoria aj tí rodičia, ale rozmýšľaj aj predtým, než niečo urobíš a toto si nevedel dopredu. A prečo si si to nepremyslel a si bol vtedy neprítomný a neviem čo. Čiže oni nám ako keby stále vkladajú do toho, že vlastne byť v tej hlave a rozmýšľať je dobré. Ale to len preto, lebo oni to nevedia inak. Proste tisícky rokov to ľudia nevedia inak a preto naša civilizácia aj keď technologicky narastá, tak ľudský a vzťahom k prírode a k všetkému živému proste ideme dosť dole vodov. Stačí sa pozrieť všade na okolo. No, čiže toto je taká možno vianočná koleda pre vás alebo také možno želanie pod stromček aby ste si aj víte sviatky užili viac tak, že nebudete na tým rozmýšľať, aj keď vám tam mysel rozpráva čo by ste všetko mohli chcieť je ako by tu malo byť krajšie upratané čo ste nestihli napiecť alebo aké da- darčeky vám nedorazili vďaka kuriérom tak si proste poviete, že oh, všetko to okolo mňa je tu pre mňa je tu moje tak ako aj neni za všetko môžete byť vďační, lebo môžete to aj nemať. Tam zase nemajú nastúpiť výčitky vašej mysle, že ty si nevďačný, hajzel, pozri sa, čo máš a si to vôbec nevážiš, si pripravený o to prísť. Proste nie, ale naozaj s tou láskou sa podrie okolo seba a váži si ten moment, kedy nie ste v tej hlave a neanalyzujete, čo mohlo byť lepšie a naopak, čo ste všetko pokazili, ale len si tak proste ako keby z tej lásky, z toho hĺbky vnútra povzdychnúť a poďakovať sám pre seba, že vlastne to, čo žijete, je úžasné a môžete si to užívať, lebo je to tu pre vás a nič vás medzi týmto a tým, čo je tam vedľa vás, nedeli len vlastná mysel a môžete ísť a robiť čokoľvek budete cítiť. Takže to vám želám aj pod stromček, aj celé sviatky, aj v ďalšom roku, byť viac takto prítomný v tom, kde ste. Užívajte si a dovolte si robíte veci tak, ako v daný moment chcete, aj bez toho, aby vám to nejako odklepla, alebo naplánovala, alebo naopak neskôr odsudila vlastná mysl. Tak sa držte všetci a hlavne držte sa seba. Pekný deň.